0: Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, die Lichter glänzen durch die Stadt und hier glänzen zwei süße Mäuse für euch hinter dem Mikrofon und zwar der glänzende Kopf an meiner Seite, David Alf. Hallo!
1: Hallo! Und der nur halb glänzende Kopf, weil noch ein paar Haare ihn bedecken. Team in Glatt. Ich
0: habe mir überlegt, wenn wir beide keine Haare mehr haben, dann könnten wir als Right Set-Fred-Doubles durch die Welt ziehen.
1: Ja, oder als Pet Shop Boys.
0: Stimmt, die gab's auch.
1: Oder als. Wie ist der bei Austin Powers, der böse?
0: Sein also Kleiner hieß Minimi und er ja, das wäre ich das wäre ich ja quasi, Dr. weil ich kleiner bin als du. Dr. Evil.
1: Dr. Evil und dein Minimi. Dr.
0: Evil und dein Minimi.
1: Hallo, liebe Freunde. Ähm, schön, dass ihr auch heute wieder einschaltet. Ähm, was lustig ist bei dem Podcast. Heute wieder einschaltet. Das kann ja jeder, jeder Tag ist ja richtige. Jede der kommenden Tag. Millionen Jahre sein, die die Erde womöglich noch äh, überstehen wird. Und die Menschheit vor allem. Also die Menschheit. Nee, ich glaube, die macht es nicht mehr lang.
0: Die Menschheit? ja. Aber die zerstört sich dann ja selbst, ne? Genau. Wir sind wie diese Fontanelle bei Kindern. Der Selbstzerstörungsknopf, den hat die ganze Menschheit auch. Die ganze Menschheit ist eine Fontanelle.
1: Es ist quasi, genau, ja. Ja? Äh, nee, die Menschheit nicht, aber sie hat zumindest eine, eine Sollbruchstelle. Eine, die Fontanelle, ne die Menschheit hat... Die Fontanelle, aber was, was, was ist sie? Was ist das, was gerade passiert? Oder was vielleicht passiert es auch nicht gerade schon, sondern schon immer, seit es Menschen gibt. Diese Selbstzerstörung, wodurch zeichnet die sich aus? Was ist der Grund? Selbst
0: Raffgier? Selbstoptimierungswunsch.
1: Immer weiter, immer größer, immer schneller?
0: Ja, immer noch mächtiger, immer ich noch mehr. Und dann muss halt immer, wenn ich mehr will, muss halt jemand anderes weniger haben. Das ist so also es ist Gier. Ich glaube, also
1: Gier ist die Fontanelle der Menschheit.
0: Da könnte ich mich drauf einigen. Gier? Ja, Gier, wir nehmen Gier. Gier Und was ist, da dann,
1: was ist dann dieser Podcast?
0: Der ist ein Geschenk an die Menschheit. Ist
1: es wie so ein kleiner Helm?
0: <lacht> ja, der beschützt die Fontanelle. Genau. Mensch, wenn die ganze Menschheit diesen Podcast hört, dann ist alles in Ordnung.
1: Herzlich willkommen bei Wiederlicher, der Helm zur passenden Fontanelle eurer geschädigten Gier. Köpfe.
0: Fontanelle ist ein komisches Wort.
1: Fontanelle, wer hat sich das eigentlich auch gedacht? Italiener. Theodor Fontanelle?
0: Theodor Fontanelle, das war ein Italiener, ein italienischer Arzt, der hat es erfunden, ja. gefunden, gefunden, der hat beim Kind mal das so drauf und dann war es tot. War es tot,
1: hat er viel Geld verdient für diese Erkenntnis ja. und dann äh, hat er Gedichte geschrieben.
0: Ja, aber unter einem anderen Namen.
1: Theodor Fontane. Richtig. Er war nicht so
0: kreativ. Nee, ist ans hafenland gezogen.
1: Oh Mann, schlimmer Typ.
0: Geht so, ich mag ihn. Ach, oh, ich
1: habe ihn gehasst. Ich liebe ihn. Das zeichnet uns zwei aus. Wir haben folgendes Problem. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr hört uns an einem Schön. ganz normalen Mittwoch womöglich oder Donnerstag oder Freitag, wann auch immer ihr gerade Lust hattet, euch das hier zu geben. Aber tatsächlich, die Aufnahmebedingungen sind etwas anders. Wir zeichnen nicht wie, ja fast regelmäßig kann man sagen, montags auf.
0: Ja, also eigentlich zeichnen wir montags oder wahlweise dann eher dienstags auf. Aber dass wir vorziehen das ja. kommt selten vor. Ja, heute das ist, ist diesmal das so.
1: passiert. Wir haben heute Samstag, Samstagnachmittag, <lacht> mega strange, eine Uhrzeit zu der ich, ich, ich wüsste nicht, was ich an einem regelhaften Samstag um, wir haben jetzt äh, kurz nach vier, um 16 Uhr mache.
0: Ich weiß es, also bei mir weiß ich es.
1: Auf der Couch sitzen?
0: Ich guck, also ich gucke ein Fußballspiel, mhm. entweder ich gucke es auf der Couch oder ich gucke im Stadion oder ich guck's äh, im Binsenfeld. Im Stadion? Ja, Im Stadion bin ich zwei, dreimal im Jahr auch. Oder, mhm. oder halt im Binsenfeld. Ich bin sehr auf dem Binsenfeld samstags
1: Kickt da irgendwie so eine Blittersdorfer Hobbymannschaft
0: nee das ist das Stadion von Blittersdorf. Das Stadion. Das Stadion. Wir haben eine riesige Tribüne.
1: Ist Stadion eigentlich ein Ausdruck für ein äh, Sportfeld mit Tribüne ab einer gewissen Größe oder kannst du schon mit drei Gästen Stadion dazu sagen? Ich
0: glaube, das Stadion hat überhaupt nichts mit der Masse der Zuschauer zu tun, sondern nur mit der Fläche, dass es ein Platz ist, ein Sportplatz.
1: Ach echt? Ich und hätte gedacht, es muss noch so eine rondellartige Tribüne geben. Einmal rundrum Nee, also... Also ein, ein Fußballfeld mit einer auf der einen Seite Tribüne ist doch kein Stadion.
0: Es gibt, Also ich kenne sehr, sehr viele Fußballplätze, die sich Stadion selbst nennen. Es ist kein geschützter Begriff glaub, wie Journalist. Ich, äh, Journalist und Stadion sind keine geschützten Begriffe. Äh, und die haben maximal eine Tribüne und da passen vielleicht 300 Leute drauf. Und dann ist es schon ein Stadion.
1: Also ich äh, sag einfach, dass das falsch ist.
0: Google doch, wenn du es besser weißt.
1: Ich habe keine Lust, den Podcast zu googeln.
0: Googelt doch ihr. Macht doch auch mal was. Googelt ihr doch mal. Macht doch mal was für euren Podcast. Ihr sitzt da, ihr sagt immer nichts, Kommt nichts von euch. Genießt, also. genießt. Konsum, 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 Konsum. <lacht> Aber geben? Wo ist das Geben? Es ist Weihnachtszeit. Ich will, dass ihr uns mal was gebt.
1: Wir haben ähm, nicht nur Samstag, wir sitzen auch in einem anderen Studio. Wir, sind, wir mussten aufs äh, Havariestudio von <lacht> Widerlich, aus Widerlicher Havariestudio ausweichen.
0: Lichidu heißt es. Lichidue. Due, Due. Lichidue. Das
1: italienisches Studio.
0: Ja, von, äh, Theodor Fontanella hat das gebaut für uns. Richtig, richtig. Das
1: kam nach seiner Dichterkarriere. Um, Problem, weder haben wir unseren Flaschenöffner hier noch die etwa einen Meter lange Eisenstange.
0: Jetzt wird improvisiert. Wie einst dieser Podcast auch begann, oh, mit fuck. Improvisation. Vielleicht äh, finden
1: wir hier noch was Feines. Also,
0: mach du dir mal dein Bier auf.
1: Ich mach mal eins auf, mit das der anderen ja Flasche.
0: Das klappt. Oh Gott, ist, ist hier, so, jetzt uh. ist das ist fast schon so ein Wissenschaftsding. Ich hab ne Idee, ich habe hier was entdeckt.
1: Aber mach nichts kaputt.
0: Das kann ich nicht versprechen. Das gehört uns nämlich hier das nicht. Nämlich hier Anders als
1: das Widerlicher-Studio. Studio. Ach du Scheiße. Er versucht es an irgendeiner Kante. Oh, das geht, oh, das geht nicht. oh. Oh,
0: das geht gar nicht. Äh, ja, jetzt wird es jetzt spannend. Ab jetzt wird's interessant.
1: Das Problem ist, dieses Studio ist anders als unseres, zwar größer, aber irgendwie
0: weniger leerer.
1: So, hier ist kein Schrank, ist gar zwei Stühle stehen hier noch. Oh, hier vielleicht, könnten wir, vielleicht könnten wir hier mal aufzeichnen, wenn wir Gäste haben. Ist Widerlicher eigentlich auch mal ein gast -Podcast?
0: Wenn sich Leute antragen und hier dabei sein möchten, ich bin offen. Auch sexuell. Wir haben aber nur zwei Mikrofone.
1: Das ist richtig. Ihr müsstet quasi... Ich würde mir auch ein Mikro teilen. Moderier du mal kurz. Timen geht. Ähm, ich moderiere mal kurz. Ich könnte euch erzählen, was mein Tag heute so brachte. Ich bin ähm, jetzt ganz offiziell ausgezogen aus einer Wohnung und in eine andere eingezogen. Ah! Eingezogen stimmt gar nicht so richtig. Timen läuft immer noch an mir vorbei und schreit nur noch rum. Ich mach's mit den Ähm...
0: Und Ich hab Angst.
1: Oh Gott, jetzt macht es mit den Zähnen. Also jedenfalls bin ich jetzt ausgezogen wieder eingezogen. Ich hab Angst. Und zack. Er macht es ernsthaft mit den Zähnen. Er macht es halt ernsthaft mit den Zähnen. Oh nee, Ach es, du Scheiße. Es
0: geht, nicht, es geht nicht. Oh Gott, David.
1: Fuck. Und jetzt? Das Bier bleibt geschlossen. Nein. Oh,
0: ich muss nicht das sein. ist
1: keine Option. Vielleicht gehst du mal hier raus und vielleicht findest du irgendwas draußen.
0: Ja, ich weiß, was ich finde. Ich weiß sogar genau, was ich suche und finde. Gib mir eine Minute.
1: Ich gebe dir eine Minute. Dann kann ich euch jetzt doch von meinem Umzug erzählen, obwohl das unglaublich äh, öde wahrscheinlich ist, weil ich schon seit zehn Wochen oder so nicht mehr da wohne, aber wie das so ist mit Kündigungsfristen und so weiter. Ich hatte also eine Zwischenmieterin und der habe ich aber noch ein bisschen was übergelassen, weil sonst wäre das ja alles total leer gewesen. Und da habe ich auch ein bisschen eine Couch abgeholt, ein kleines Schränkchen, Tischchen. Ich habe was. Und Oh, ein Tischtennisschläger von unserem Es sah sehr elegant aus. Ich glaube trotzdem, dass unser widerlicher, gebrandeter, widerlicher Tischtennis- äh, wie heißt das hier, Schläger, <lacht> jetzt irgendwelche Macken hat, oder? Ne, guck mal. Da?
0: Das war der Fehlversuch.
1: Okay. Äh, ja dann, Prost! Oh, oh Ich habe den Leuten eine unglaublich langweilige Geschichte erzählt. Vielleicht bin ich heute wahnsinnig langweilig. Du
0: bist immer lang wahnsinnig langweilig. Du lebst davon, dass ich unterhaltsam bin. Und schöner.
1: Was Timen immer noch nicht begriffen hat, ist, dass ich äh, <lacht> die Herrschaft über die Mikrofone habe. Und wenn ich will, Arschloch! dann kann ich ihn einfach ausmachen.
0: Arschloch!
1: Und äh, mich hier beleidigen und dann glauben, dass das ungesühnt bleibt, das ist natürlich wirklich...
0: Darf ich wieder mitspielen? Ach
1: komm. Ach,
0: so einfach mal wieder Liebe. Hass bringt doch auch nichts.
1: Das stimmt. Also uns hier als Helm für die Fontanelle der Menschheit ähm, brüsten und dann uns selbst zerstören. Das Vor lauter geil. Gier. Aufmerksamkeitsgier.
0: Ja, die haben wir aber beide. Das stimmt. Wir kämpfen um eure Aufmerksamkeit. Vielleicht machen wir mal so ein Ranking. Und Da könnt ihr über ein Jahr lang abstimmen, wer der coolere von uns beiden ist. Und am Ende das des Jahres toll. kriegt der Gewinner ein Bier. <lacht> ein Licher vielleicht.
1: Cool auf und in unterschiedlichen Kategorien.
0: Wie, was für Kategorien fallen dir ein?
1: Also cool kann ja zum Beispiel unser, unser Auftreten sein.
0: Wer, das, wer, cooleren Auftritt so, wer
1: hat so den cooleren So wer, wer hat die bessere Ausstrahlung? Aura.
0: Wer macht die geileren Gags?
1: So, das könnte eine nächste Kategorie sein. Ähm,
0: Wer kriegt besser Biere auf? <lacht> Auch das? Wer
1: hat die schönere Intimfrisur? Hm. Da
0: mm. habe ich keine Chance. Gegen deine Zöpfe komme ich nicht an. So. Die Haare, die dir auf dem Kopf fehlen. Die habe
1: ich, hab ich mir tatsächlich ja machen lassen in einem Barbershop im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ja? Ja. Es gibt ja unterschiedliche... Also Was ja ganz spannend ist, dass äh, gerade bei so Kosmetik und Beauty und so, das hat ja immer irgendwelche ähm, internationalen Uh, Ursprünge, Also Brazilian, ne, kommt so vom Waxing, dass du so unten rum so, ein, so einen Landestreifen da hast. Das hm. ist ja, kommt ja aus Brasilien. Dann hast du French Nails, American Nails und sowas. Und äh, was ich habe, also unten rum Zöpfe, das kommt natürlich, wie du dir vorstellen kannst, aus Holland.
0: Ja, ja. ja? Der holländische Intimzopf.
1: Genau, es sind, ja. äh, sind äh, holländische Zöpfe. Und dann gehst du in so einen Laden, musst du sofort deine Schuhe ausziehen und kriegst hier diese. Ah, Holzschuhe. Die Holzschuhe, wie heißen die nochmal? Klocks. Klocks. Du kriegst Klocks an. musst dich dann komplett ausziehen. Du darfst nur die Klocks anbehalten, was ein bisschen nervig ist, du darfst sie dann nicht mehr ausziehen. Das heißt, du musst eine Hose über die Clocks drüber ziehen. Also muss
0: man in Schlaghosen kommen.
1: Und das, das ist nämlich hilfreich. Also Profis machen das oder so ganz, ganz, ganz weite äh, Jogginghosen oder so Schnellfickerhosen, die du an Seite ja. einfach aufreißt. Oh. Dann geht es richtig flott, weil das kostet, ganz spannend, ganz spannendes Geschäftsmodell. Das kostet, äh, gibt es keinen Pauschalpreis, sondern je nachdem, wie lange du im Laden verweist. Das heißt, wenn du zum Beispiel sehr, 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 sehr viele Schamhaare hast und die einfach ne, sehr viel da machen müssen, äh, dann kostet das mehr. Macht ja Sinn. Und deswegen ist es immer sinnvoll. Kann ich euch als kleinen Tipp geben, wenn ihr in den Holländischen äh, in dem Frisurladen geht. Der heißt übrigens Dutch Hair dann äh, nehmt euch irgendeine Hose mit, mit der es schneller geht. So, und dann, pass auf, Und dann ich habe ja sehr, 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 sehr viele Schamhaare, weil das ist ja so, wenn man obenrum weniger hat, dann wächst das ja irgendwo hin. Und dann, ne? und dann haben die mir vorgeschlagen Folgendes, sie machen mir Dreadlocks unten rein. Und das hält nämlich länger. Geil. Und seitdem habe ich diese geilen Dreadlocks. Geil. Und es ist wirklich super, muss ich sagen. Also ich, es riecht manchmal ein bisschen streng.
0: Ja gut, aber das machen Dreadlocks immer, das gehört zum Modell. So, und
1: Absolut. so habe ich es mir eigentlich auch, auch schön geredet. Und das Nächste Praktische ist, die müssen ja irgendwo hin, ne? Und ich musste, Also, ich, ich habe so, so eine Methode gefunden, wie ich die so zusammenwickel, dass sie so einen, so einen kompakten, kleinen Knäuel ergeben. Und wenn der dann in der Unterhose steckt und ich mich dann mal ausziehe und da ist womöglich noch jemand, der das sieht, dann sieht das aus, als hätte ich ja einen Riesenschwengel.
0: Und das brauchst du, um zu kompensieren. So. Das verstehe ich. Ich hatte ja wirklich sehr lange, sehr lange, sehr lange Schamhaare. Und bin dann aber in Privatinsolvenz gegangen, weil ich mir den Conditioner nicht mehr leisten konnte. Die waren so sehr, sehr kräuselig, wenn ich die nicht wirklich gut gepflegt habe. Da musst du immer beim Duschen, musste ich da unten wirklich Shampoo erst und dann. Hattest du so glatte
1: Haare wie, wie Lena Meyer landrut in der L'Oreal-Werbung?
0: Also nach der Pflege.
1: Also wenn da so Wind, wenn du nackt warst und, und es hat so gewindet, dann ist es so richtig schön wie so ein samtener Teppich. Richtig, dann, dann sind deine durch die ja, Luft ja. geflogen.
0: An, früher habe ich mir die auch dann auf den Kopf gebunden, weil die schöner waren als meine eigentliche Frisur.
1: So hintenrum. Also ja, durch,
0: ja. durch die Arschritze hoch? Also das hat man nicht gemerkt, weil die sind hinten aus dem, aus dem Hemd, sind sie rausgekommen und dann habe ich sie vorne festgemacht. Dann, ist das so, dann war das praktisch eine umgekehrte Frisur. Aber das hat keiner gemerkt. So und Aber das hat wirklich also enorm viel Pflegeprodukte braucht man da. Shampoo, Conditioner und dann Öl. Das Öl ist sehr entscheidend, sonst kriegst du diesen Glanz nicht hin.
1: Was ich mich ja noch frage, hast du die... Aber ich erinnere mich ja noch an die. Also ich weiß, dass du bis vor fünf, sechs Monaten oder so hattest du das ja noch. Also früher, aber das ja. war ja... Du hast sie doch auch gefärbt, oder? Das war doch, das war doch so rötlich.
0: Ne, ne, ja, das war ein kleiner Unfall. Also ich habe ja immer versucht, meine eigentliche Haarfarbe, so ein bisschen bräunlich, ja. und meine, meine Intimfrisur war ich immer ein bisschen dunkler. Ja. Das heißt, ich musste sie so ein bisschen aufhellen. Ja. Und dann habe ich die halt ein bisschen gefärbt. Äh, beim letzten Versuch, und deshalb sind sie dann auch abgekommen, äh, habe ich die halt überfärbt. Oh ein bisschen zu viel von der Farbe rein. Ach, lustig. Rein. Und dann ja. sind die so, also über braun hinaus ins Rote gegangen. Ich,
1: hatte, ich fand das nämlich eigentlich ganz schick, das war so ein bisschen, du bist ja auch so ein bisschen fülligerer Typ und du, ja. ich, ich weiß es noch ganz genau, als ich dich zum ersten Mal mit diesen neuen Haaren gesehen habe, dachte ich kurz, das wäre Palina Roginski mit so einer schönen roten Supermähne.
0: Ja, die hat auch ihren Stil bei mir geklaut, das muss man sagen. Ich habe die mal getroffen vor drei Jahren in, in Berlin bei einer Party. Und dann haben wir so geredet und dann hat sie mir mit den Haaren rumgespielt. Und ich dachte, vielleicht läuft da ja. Ich war ein bisschen, ich finde die ja durchaus ganz nett. Und dann dachte ich, vielleicht läuft da was mit uns. Dabei hat die einfach immer nur die Konsistenz meiner Haare erfüllt, um herauszufinden, wie ich das nachmachen kann. Und dann hat sie mich da betrunken gemacht, ausgefragt und seither ist sie berühmt.
1: Und je länger du an, also sie an deinen Haaren zieht, umso... Irrigierend ist das natürlich auch auf der anderen Seite, weil es hängt ja dann unten wiederum.
0: Es ist jetzt ein schmaler Grat, ne? Also so mhm. ein bisschen ziehen und zuppeln, dann geht es richtig rund in der Hose, das ist richtig schön. Wenn man so richtig zieht, also so richtig ziehen ist halt auch unten noch nicht so schön, ne? Verstehst du? Hey super. Wäre das wichtigste Thema des Tages mal abgehakt.
1: Und das ist jetzt, ach so, und dann äh, kein Conditioner mehr und hast einfach abgesägt.
0: Nein, dann habe ich gemerkt, wenn da nicht die wirklich die guten Pflegeprodukte dran gehen dann hast du keine Chance, dass das lang, langfristig hält und gut aussieht. Ne? Dann wäre das ja gräuselig. Und Dann habe ich gedacht, komm, dann gehe ich zu dem Rest meiner Haupthaare. Alle glauben, ich habe eigentlich Haarausfall. Meine Haare waren dann nach hinten. Gar nicht so. Ich habe einfach meine Intimrasur gekürzt.
1: Oh Mann. Schade. Schade, Aber vielleicht, schade ja. 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 Ja.
0: So ist ah, das ja. manchmal. Da muss man auch immer eine Veränderung. Ne? Nur wer sich verändert, bleibt sich treu.
1: The only change is constant. Oder so.
0: Franz Josef Strauß hat gesagt, Konservativismus bedeutet, an der Spitze der Veränderung zu stehen. Hm. Ich weiß, also er weiß selbst nicht, warum er das gesagt hat.
1: Also jetzt weiß er sicherlich nicht mehr, aber das macht ja auf ganz vielen Ebenen gar keinen Sinn. Aber
0: überhaupt keinen Sinn. Und, aber dass die CDU, und das ist ja für CSU-Politiker völlig untypisch, Dinge zu sagen, die keinen Sinn ergeben. In der Regel Stimmt. stehen die ja dafür. Also das S steht für seriös in CDU, CSU, das weiß jeder. Ja. Und so sind alle Aussagen von denen.
1: Was brachte dein Tag? Lass, wir haben, haben wir schon mal am Wochenende aufgenommen?
0: Ich glaube, es gab eine Distanzfolge, in der wir nicht zusammen waren. Die haben wir mal am Wochenende gemacht. Ah ja. Aber sonst sind wir nicht so die Wochenend-Podcasts. Also auch Wochenende ist ja auch heilig eigentlich. Der heilige Samstag. Ja, das stimmt. Bekannt das ist er da schön. Ähm. Was ich heute gemacht habe? Mhm. Nix. Cool. Ich habe äh, geschlafen, habe ich Zeitung gelesen. Dann habe ich ganz viel Musik gehört. Aus redaktionellen Gründen. Oh ja. Dann habe ich einen Text geschrieben aus redaktionellen oh, ja. Gründen. Dann habe ich was gegessen und geduscht und dann bin ich zu dir gedüst.
1: Sag mal, du redest wahrscheinlich von dem Adventskalender. Ich rede von
0: Adventskalender. Ist der gestartet heute? Der ist vor wenigen Minuten, also am Samstagmittag, dem 1. Dezember um 16 Uhr, ging er live. Wow. Das heißt, wenn ihr das jetzt aber hört, dann ist es zumindest das vierte Türchen.
1: Ich bin richtig gespannt. Ähm, soll ich gucken oder verrätst du mir, was es heute war? Oder willst du mir vielleicht den Text vorlesen und ich errate, welcher Song?
0: Nö, nee, ich glaube, du kannst so erraten, was es heute ist. Du brauchst gar nichts, du brauchst gar keine Information. Ich gebe dir drei Versuche und ich wette, du hast die richtige Band.
1: Die Ärzte. Nein. Mumford Sanz.
0: <lacht> <lacht> bist ein widerwärtiger Mensch. Was hast
1: du nur gemacht, um mich zu ärgern? Nur,
0: ausschließlich, wenn du Ahnung von meinem Adventskalender hättest, der schon jahrelang existiert, wüsstest du, dass er immer mit Mumford Sanz startet. Oh,
1: Alter, du bist so cheesy.
0: Das ist, es ist Weihnachten. Diese komischen
1: Rituale, du bist selbst so eine kleine CSU. Du bist so quasi.
0: Ja, ich stehe an der Spitze der Veränderung. Konservativismus, <lacht> ganz klar. Mein Ding. Nein, es gibt also, das ist ja alles, da verändert sich alles mit diesem Adventskalender, aber so eine Tradition ist, dass er immer mit Mumford und Sons startet. Ich hab mir jetzt haben über die überhaupt
1: so viele Lieder?
0: Die haben wirklich sehr viele Lieder. Ich habe auch bisher nur gute genommen. Ich habe jetzt für mich heute festgelegt, nächstes Jahr, falls es einen Kalender geben sollte, wird er nicht mit Mumford Sons starten. Ich habe mir gedacht, da die jetzt ewig eh wie Coldplay klingen, fange ich nächstes Jahr einfach mit Coldplay an.
1: Das wiederum
0: äh, würde ich sehr gutieren. Es kommt aufs Lied an. Die, die neueren auch, vielleicht nicht so. So, das Problem haben auch. Das Problem haben viele Bands. Wirklich viele.
1: Woran liegt das? Wird man automatisch schlechter, man je länger sch man
0: was macht? Ja, man wird schlechter. Ich, ich, ich stelle das fest. Oder
1: ist die, die fehlende Perfektion das, was Leute wollen? Weil man am Anfang vielleicht doch schlechter ist und später. Weil das widerspricht ja eigentlich der mhm. Theorie, dass je länger man etwas tut, umso besser man wird.
0: Ich glaube, sie werden handwerklich alle besser. Also die können wahrscheinlich jetzt dreimal so viele Instrumente spielen und die alle viel besser. Das braucht nur keiner. Die, am Anfang machen sie das äh, simpel und genial und äh, haben vielleicht so einen eigenen Sound. Und dann haben sie das durchgespielt. Und dann willst du dich verbessern. Und dann wird das alles logischerweise, wenn du dich verbesserst, hochglanziger. Und der, der Charme, das Raue und das Kantige geht verloren. Und dann wird das halt so austauschbar. Und das waren glaube ich viele Bands. Die steigern sich, steigern sich, steigern sich und irgendwann, die kommen aus ganz verschiedenen, die sind wie so eine Pyramide. Die kommen aus ganz verschiedenen Seiten von unten und steigern sich über die Jahre und dann sitzen sie alle auf dem Dach der Pyramide. Und da klingen sie alle gleich, weil die gehen halt aufeinander zu. Das ist glaube ich mit allen Rockbands so. Also, die Coldplay ab dem späten Album kannst du vergessen, Mumford Sons die letzten zwei Alben kannst du vergessen, Oasis hat auch nur zwei gute Alben gehabt und ich liebe Oasis. Also du musst mal
1: aufhören, gegen dein Mikrofon die ganze Zeit zu hauen. Das macht dir Lärm. das,
0: macht, ich, ah, das ist, ich merke dass es nur, das Läuft hab, einfach, einfach das war das havarie -Studio. Ich habe Havarie.
1: Ähm, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ich habe eine Zwischenfrage trotzdem. Ja. Ist das etwas, ähm, ist natürlich schwer. Ist das ein Geschmacksurteil? Weil ich empfinde ja selbst so. Also ich kenne, boah, kenne ich überhaupt eine Band, wo ich sagen würde, die machen zuverlässig, auch mit ihren neuesten Alben und Songs immer wieder noch was Geiles? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich hänge immer eher an den alten Sachen, an den, an den ersten Ergüssen. Ist es einfach so, dass wir zwei halt darauf stehen, auf, auf Neuartigkeit, auf vielleicht auch noch nicht so ganz perfektes, durchproduziertes, auf den Erfolg hingeschriebenes? Oder ähm, wird man halt weniger kreativ mit der Zeit? wenn man versucht, einen Stil beizubehalten.
0: Ich, also ich glaube genau das. Ich glaube, das möchten sie alle nicht. Keiner möchte seinen Stil beibehalten. Du möchtest dich immer verändern als Künstler. Das, ist, das ist, finde ich auch vollkommen normal.
1: Das weiß ich nicht, ob jeder das will. Ich glaube,
0: das wollen viele. Zumindest soll das neue Album irgendwie ein bisschen anders klingen als das alte. Ich glaube erstens, ja, ich finde tatsächlich das, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen handgemachter und rauer und nicht so durchproduziert und so ein bisschen mehr Seele drin, habe ich manchmal den Eindruck, das finde ich schon schöner. Äh, und pff, ich mag es vielleicht auch nicht so erfolgreich und was wirklich noch wichtig ist, man assoziiert Bands halt immer mit dem, wie man sie kennenlernt. Wenn du jetzt vielleicht mal von den Sons noch nie gehört hättest und am vierten Album zum ersten Mal hörst und das dann toll findest, weil das ist ja immer noch nicht schlecht. Es ist halt nicht so geil, wie es mal war. Dann denkst du, oh, das war eine, eine geile Band. Und vielleicht bist du dann irritiert von den alten Platten, weil du denkst, das passt gar nicht.
1: Da habe ich ein äh, cooles Gegenbeispiel, das ihr vielleicht selbst mal checken könnt und du auch. Erinnerst du dich, noch vor ein paar Jahren gab es einen äh, Hit in den Charts. Ein Der ging Hit? ungefähr... So, furchtbarer Song. Lief alle fünf Minuten auf jeder Radiostation Deutschlands. Ähm, und ich war dann, weil... Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Ich war auf einem Konzert von Emiliana Torini, so heißt sie. Das wusste ich nicht. Hier. Und... Ähm, das war eines der besten Konzerte, auf denen ich je war. Stellt sich nämlich raus. Dieser Song ist irgendwie ein Unfall. Das ist quasi das Männer sind Schweine von den Ärzten für Emiliana Torini. Ist einfach ein Song, der komplett aus der Reihe fällt. Die macht nämlich sonst mega Stranges, Björk-eske Popmusik. Also sie ist quasi die, die massentaugliche Björk. Also hat crazy. mega crazy Sachen gemacht. Ihre alten Alben aus den 90ern teilweise sind unfassbar geil. Und... Ähm, da ja. ging es mir also nicht so. Ich bin mit ihrem aktuellen Scheiß konfrontiert gewesen und dachte so, ja, oh, puh. Und dann habe ich den alten Kram entdeckt und dachte, yeah.
0: Ja, aber der fundamentale Unterschied ist, dass du das, womit du sie entdeckt hast und sie auch erfolgreich war, scheiße fandest. Ja. So, ich meine, aber wenn du was entdeckst, was du gut findest, oder sag wir mal, du hörst... Das
1: passiert mir ehrlicherweise gar nicht mal so häufig, wo ja, weil ich so du so zeitgenössisches...
0: Schlecht. Was du schlecht findest immer. Du bist ein Schlechtreder mich auch immer du redest mich immer schlecht
1: <lacht> Dann musst du vielleicht einfach mal nee aber ich so ja es ist das deswegen sage ich ja ich glaube es ist am Ende eine Geschmacksdiskussion weil ich zeitgenössische Musik oft in der Regel wirklich oll finde
0: du, du suchst glaube ich nicht lang genug nach Dingen die dich glücklich machen ja kann sein es gibt so viel schöne Musik. Allein Keine Zeit
1: zu suchen. Es gibt so viel alten Kram, den ich schon kenne und der geil ist. Und
0: deshalb hat dein bester guter Freund jetzt eine Redaktion gegründet, die 24 Lieder an 24 Tagen zu den schönsten Klängen der Welt in einen Facebook-Kalender presst.
1: Okay, dann werde ich dich jetzt... Ach nee, es macht nicht so viel Sinn. Oder ich, kann, ich könnte dir jetzt in jeder Folge, könnte ich dir sagen, was mein Wochenhighlight aus deinem, oh, deinem Adventskalender kalender war. Was mir gut gefallen hat, das was mir nicht gefallen
0: das hat. Das finde ich wirklich schön.
1: So machen wir das. Das finde ich gut. Also das Tanz wird mir nicht gefallen, kann ich dir ja schon sagen.
0: Ich gehe davon aus, in der ersten Woche wird aber ein, mindestens ein Lied dabei sein, das dich glücklich macht. Okay. Das, ist auch, das setze ich mir jetzt auch immer zum Ziel. Jede Woche muss ein Lied dabei sein, das dich glücklich macht. Das ist schön. dass du du an ich mich denkst. Ja, ja, ich denke immer ich an dich. Das ist mein Problem. Du bist, mein, du bist praktisch meine Zielgruppe. Und da du das anstrengendste und schwierigste Publikum der Welt bist, bin ich seit zwei Jahren ein unglücklicher Künstler. Weil ich immer für ein Publikum arbeite, das überhaupt nicht. Das geht gar nicht zu entertainen mit dem, was ich kann. Ich kann nur Dinge, die du nicht magst. Ich mag Musik, die du nicht magst. Ich mache Gedichte, die du nicht magst. Ich, ich mache Witze, die dir auf nicht gefallen. Ich, ich sehe scheiße aus. Ich kann dir nichts bieten, was dich irgendwie auch nur annähernd glücklich macht. Aber du bist der einzige Mensch, den ich mit meiner Kunst glücklich machen möchte. Und ich bin ein zum Scheitern verurteilter Künstler. Vielen Dank.
1: Aber vielleicht ist es, vielleicht ist es das Scheitern und und die die Suche nach nach ähm, Erfüllung, die dich schlussendlich doch zum Künstler werden lässt. Und ich bin quasi auch wenn es weh tut nur dein Wegbereiter. Weil wenn du jetzt schon jemanden hättest, der jetzt schon die ganze Zeit in der Ecke stehen würde und, und applaudiert, dann wirst du ja aufhören. Dann bist auf ja dann bist ja angekommen.
0: Auf gar keinen Fall würde ich aufhören. Ich würde immer was Neues machen. Ich will Warum? immer Applaus. Na ja, ja, eben, ne, du würdest ja gar nicht mehr die Gefahr eingehen. Natürlich, gehst du immer, weil du, weil du dich ja selbst verändern möchtest. Ich glaube, jeder Künstler möchte sich immer weiterentwickeln. Das ist, das ist dem Künstler immanent. Sonst ist er kein Künstler, sonst ist er Max Giesinger. Der möchte Erfolg.
1: Ja, du willst Applaus.
0: Stimmt, aber immer mit was anderem. Hm. Zum Beispiel, ich habe, ja, ich habe ja zwei Lesungen in meinem Leben gemacht, mit eigenen Gedichten. Mhm. Und Leute sagen manchmal, mach doch mal eine dritte. Leute, denen das gefallen hat, was ich sehr schön finde. Und dann sage ich, kann ich nie machen, ich habe nicht genug Material. Und dann sagen die, ist doch scheißegal, nimm doch einfach alte. Und dann sage ich, das kann ich nicht. Ich kann, nicht. ich kann nicht einfach das, was schon mal gut war. Ich muss mich da muss immer Neues schaffen. Und damit wieder an raus in die Welt.
1: Wie Thomas Gottschalk. Ja, der, 25 der, Jahre, wenn das gemacht hat. Ja, das, das zwar schon, aber gesagt hat, er kann keinen Witz zweimal erzählen. Verstehe ich. Und das verstehe ich auch sehr gut. Das geht auch wirklich gar nicht.
0: Ja, zumindest nicht. Also ja, ich glaube. Mir fällt
1: es schon schwer, wenn ich einen Gag erzähle, den Leute dann akustisch nicht verstanden haben, für irgendwie an einer gro gro großen Runde oder sowas. Und ich sollte ihn wiederholen. Geht nicht. Kann ich nicht.
0: Nee, auch weil ja ein Gag immer in Relation zu seiner Zeit steht. Der, ja. der ist ja für den Moment gemacht, in dem er rauskommt. Äh, ob man jetzt einen Gag nicht zweimal machen kann, das glaube ich schon. Aber dieses, dieses Otto-mäßige, seit 35 Jahren mit den gleichen Witzen durchs Land touren, Aua. das ist schlimm. Also, dass du mal einen guten Witz hast, den du ein paar Mal bringst, ist ja voll in Ordnung, aber dass du praktisch nur ein, eine, eine Rolle kannst und mit der ewig haushalten musst. Mario Barth zum Beispiel. Kennst du? So, da kann ja nichts anderes. Das ist auch echt traurig. Und das, und das, sind auch, und das, ist, und das ist spannend. Da habe ich diese Woche auch drüber nachgedacht, in verschiedenen Zusammenhängen. Das sind oft Künstler, die kurzzeitig erfolgreich sind. Die haben so fünf Jahre und müssen in diesen fünf Jahren, auch Musiker gibt es, die müssen in fünf Jahren, die müssen wirklich die Kuh vom Eis bringen, die müssen so viel Geld verdienen, dass sie danach in Rente gehen können, weil sie werden nicht mehr erfolgreich sein. Die gibt es so, die haben so die fünf Jahre hoch. Äh, zum Beispiel, wie hieß die dicke Frau aus Berlin? Sind die aus Marzahn? Mhm. Ist sie noch gibt sie noch?
1: Nee, die hat aufgehört. Das ist jetzt irgendwie, wie heißt sie, Susanne von Bersin oder sowas? Und die ist, glaube ich. Die ist jetzt raus aus dem Business.
0: So, weil du merkst, du bist, du bist so. Und dann gibt's Künstler, <lacht> und dann gibt es Künstler, die schaffen es sich immer wieder neu zu erfinden. Zum Beispiel... David Bowie. Gut, der hat es richtig durchgezogen. Der, der hat es richtig durchgezogen. Aber auch irgendwie... Wer ist denn ein, guter, wer ist ein gutes Beispiel für so einen Unterhaltungskünstler, den es lange gibt und man irgendwie noch feiert?
1: Harpe Kerkeling. Ha
0: Perfekt, danke. Harpe Kerkeling ist das, das Musterbeispiel dafür. Der hat irgendwie früher diese Pranks, der hat praktisch einen Prank erfunden in Deutschland, im <lacht> deutschen Fernsehen, den heute alle YouTuber nachmachen, hat Harpe Kerkeling erfunden. Und dann hat er, machen wir wieder so drei, vier Jahre weg, dann kommt er als Horst Schlemmer und spielt drei Jahre lang das Medienbusiness einfach durch. Gewinnt eine Million, weil wer wird Millionär, gewinnt einen Fernsehpreis und alles. Ist wieder drei Jahre weg, schreibt ein Buch, wieder mega erfolgreich, kommt drei Jahre zurück und sagt, jetzt singe ich Lieder. Äh,
1: was ist dein Lieblings-Harpe Kerkeling-Moment?
0: Oh, 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 schwierig. Oh, ich kann es auf drei. Können wir drei machen, jeder? Ja. Okay, ich fange an mit Platz drei, Hurz. Oh, sehr gut. Äh, diese, diese nicht, was er macht, was er macht ist sehr witzig, die Reaktion des Publikums. Nie hat ein Sketch von einer Reaktion eines Publikums so gut funktioniert wie die Kulturfreaks, -Kultur die er als Kulturbanausen entlarvt mit seinem Hurz.
1: Ja, in der Tat. Okay, auf meinem äh, Platz 3 ist äh, er als Königin Beatrix ähm, bei irgendeinem Staatsempfang oder so. Da hat er sich einfach verkleidet als Königin Beatrix äh, in eine S-Klasse gesetzt und ist vorgefahren. Und die Leute waren komplett verwirrt, weil sie haben irgendwie schon gespürt, irgendwas ist nicht richtig. Auf der anderen Seite wollten sie aber auch nicht die Gefahr eingehen, irgendwie Königin Beatrix äh, jetzt auflaufen zu lassen. Und es war eine ganz dubiose Angelegenheit und Polizisten waren verwirrt, alle Offiziellen dort waren verwirrt. Und er hat es einfach so krass, er hat so krass performt. Mega geil.
0: Das wäre eigentlich mein Platz zwei gewesen. Er ist zum Empfang beim Bundes, äh, Bundespräsidenten, in Schloss Bellevue, ah. sein Hof gefahren, in Schloss Bellevue und hat immer nur zu den Wachen gesagt, hallo, ich bin die Beatrix, ich gehe lecker mit dem Präsident, hallo, hallo, ich möchte Präsident, ich möchte Mittagessen." und ist aber bis, bis in die Tür hinein und erst als sie im, er, als sie im Schloss war, wurde er aufgehalten. Aber jetzt einfach durch alle Wachen durch, hallo, hallo, ich bin die Beatrix, das ist wirklich, das wäre mein Platz zwei, äh, da nehme ich als Platz zwei kein Pardon, den ganzen Film.
1: Habe ich nie gesehen. Oh!
0: Ein, ein Mensch, der auch nur annähernd im Unterhaltungsbusiness in den Medien Deutschlands Fuß fassen möchte, arbeiten möchte, wie auch immer, muss diesen Film sehen. Kurzer Appell
1: an die deutsche Medienlandschaft und solche, die Filme fördern und distribuieren und verkaufen und vermieten und verleihen und so weiter. Mach doch mal eine Plattform auf, wo man deutsche Filme, alte deutsche Filme sehen kann. Ich würde hier ja wirklich gerne, aber ich habe halt keinen Bock, mir eine VHS zu kaufen. Ich habe keine Lust, mir die DVD zu kaufen. Ich will die einfach, ich will einfach auf kaufen drücken und dann gucken. Mach das doch mal möglich. Weil deutsche Filme Geile deutsche Filme gibt es halt nur sehr rar auf netflix und Amazon. Kotze mich mega ja, ja. an.
0: Also Ja, genau. Die gibt's es rar in den Plattformen. Ich, der auch da ein Fable hat im deutschen, deutschen Kino, muss immer auf allen möglichen Plattformen suchen, wenn ich einen Film gucken will und finde ihn alle Quartale mal. Also, das ist wirklich traurig. Super nervig. Ähm, äh, also kein Pardon. Kein Pardon. Wirklich, ja, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Überragender Film.
1: Überragend. Ähm, ich gebe nochmal den Hinweis, dass du nicht so viel an dieses Mikro fassen darfst, weil das Lärm macht.
0: Das höre ich aber nicht. Light.
1: ich weiß auch nicht. Vielleicht hört ihr das da drüben auch nicht, da drüben, da draußen drüben. und überall.
0: Hallo, ich mal zu. Hallo. <lacht> ja. Um, ja, aber wäre doof,
1: wenn ihr es hört, weil dann hier macht es immer einen riesenschlag. Okay.
0: Ähm,
1: mein Platz 2 ist ja ist er und ich glaube, es war oh, was war denn das war der auch der Comedy Preis? Ich glaube, es war der Comedy Preis, den er bekommen hat. Ähm, als Horst Schlemmer. Und zwar hat die Laudatio gehalten Ricky. Ricky, eine Figur von Anke Engelke.
0: Die beste Figur von Anke
1: Engelke. Hallo, ich bin Ricky. Pop, ich bin pop, ein Mädchen.
0: Pop, sofa, pop, 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 und sie hat die
1: Laudatio gehalten auf Horst Schlemmer. Und die beiden standen dann gemeinsam, kennst du das? standen gemeinsam auf der Bühne und haben da, haben einfach mal komplett das Comedy-Business zerlegt. Weil sie einfach gezeigt haben, Anke Engelke ist ja schon. Das sind zwei solche Powerstars, die können das einfach so gut. Und sie haben eigentlich, das war wirklich geil, weil sie haben, es war wirklich Demütigung durch durch Substanz. Sie waren so geil, dass ich glaube 90% der Zuschauerschaft in diesem Raum, alles, alles irgendwie Künstler im weitesten Sinn, alles Comedy-Leute, gemerkt haben, oh fuck, das was die können, das können wir niemals. So gut sind die. Und die Leute lagen halt auf dem Boden vor Lachen. Es war so lustig. Also guckt euch das mal an bei YouTube. Äh, Ricky's Laudatio auf Horst Schlemmer und sein, äh, seine Preisentgegennahme. Mega geil.
0: Mega geil. Äh, und ich nehme auch einen Moment, den ich damals live im Fernsehen gesehen habe und gespürt habe in dem Moment, dass, es, dass jetzt was Besonderes, Besonderes passiert. Und zwar diese angesprochene Wer wird Millionär Nummer mit Horst, als Horst Schlemmer. Promi-Special, werbe Millionär, Horst Schlemmert als Gast. Geht dahin, und zerstört einfach dieses komplette Szenario, das Günther Jauch tausend Folgen lang in der Hand hatte. Und spielt alles, dreht alles auf links. Ist praktisch ein, ein Unterhaltungskünstler par excellence, weil er allen den Spiegel vorhält und so weit dreht, dass auch offensichtlich er mit Günther Jauch den Platz tauscht und irgendwann Günther Jauch die Fragen beantworten muss, die Horst Schlemmer stellt. Und jeder, der danach da war, gesagt, der hat so gestunken nach Alkohol, der war so widerlich. <lacht> er ist einfach so in dieser Rolle aufgegangen. Das gibt's bei YouTube, ich glaube, geht eine Viertelstunde. Horst Schlemmer bei Werbe Millionär-Promi-Special. Ist wirklich Fernseh, gelebte Fernsehkunst. Anarchie vor dem Herrn, schöner kann es nicht sein.
1: Mein Platz 1: Horst Schlemmer, äh, sorry, äh, Hapekerkeling. <lacht> Hapekerkeling ähm, in der Figur als arabischer Schachgroßmeister <lacht> in einem Münchner Schachverein. Ich glaube sogar den Bayern München, der hat auch, glaube ich, eine Schachabteilung. Und ähm, was er macht, ist dieses, ähm, wie heißt das hier, parallel Parallelsimultanschach oder wie auch immer, wo du mit mehreren Leuten gleichzeitig spielst. Ja. Und er kam also als diese fiktive Figur des arabischen Großmeisters <lacht> ähm, in diesen Verein und über also staubige äh, Superstreber an ihren Schachbrettern. Und er ist von Brett zu Brett gegangen und hat gegen die gespielt. In seinem Ohr natürlich ein kleiner äh, äh, Funkempfänger, wo er auf der anderen Seite die junioren im Schach hatte, die ihm also immer gesagt hat, Bauer B4. Und dann hat er das gemacht. Also er hat die alle halt zerstört und währenddessen auf Arabisch beleidigt, <lacht> vorgeführt, wirklich gedemütigt. Die Leute haben vor Zorn haben die aufgehört teilweise. Der hat sie so Alter, das ist wirklich, also eben braucht eine gewisse Fremdschamgrenze, die ein bisschen höher liegen sollte, weil es ist wirklich, es tut wirklich weh. Die tun euch so leid, diese Leute, weil sie so gedemütigt werden. Wow. Aber er zieht es so krass durch und ich verstehe nicht, ich glaube schon in der Situation, dass da, dass da eine gewisse Anspannung vorhanden ist, die dich vielleicht auch schützen kann, in Gelächter auszubrechen selbst oder irgendwie aus der Rolle zu fallen. Aber es war so krass, dass ich das bis heute nicht begreife, wie du nicht auch aus, aus Mitleid dein, deinem Gegenüber, ähm, deinem Gegenüber, Gegenüber ähm, einfach, einfach aus der Rolle brechen musst. Der hat es einfach so krass durchgezogen. Bei Kurz übrigens genauso. Genau, aber das ich Alter. Auch,
0: bei Kurz ist ja, glaube ich, der einzige Moment, in dem man ihm Kurz so eine Millisekunde... Ja, das stimmt. muss er, weiß, dass er sich auf die Lippen, damit er nicht lachen muss. Weil er denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wusstest du, dass äh,
1: der Pianist bei Kurz sein äh, Kompagnon war. Genau, sein,
0: mit dem er zusammen die Gags entwickelt genau. die Figuren und die Lieder und so. Jaja.
1: Die haben damals schon diese Fernsehshow
0: zusammen gemacht. Ähm äh, 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 irgendwas mit Welt. Darüber lacht die Welt. Genau. Darüber lacht die Welt. Ja, Weltklasse. Also Harpe Kerkeling, ein großer, großer Künstler. Sein. Oh, ja. Ah. Von Schambehaarung zu Harpe Kerkeling. Was wir an einem Samstagmittag Scham-Harpe Kerkeling. Was so, wir so wegbügeln an einem Nachmittag. Hm. <lacht> Ich wollte mich auf diese Sendung vorbereiten Dann <lacht> habe stundenlang nach Themen <lacht> Themen gesucht und habe mir genau ein Wort aufgeschrieben, das mich diese Woche beschäftigt hat. Ich weiß welches.
1: Oh, jetzt guckst du mich ganz erstaunt an. Das weiß ich vielleicht doch nicht. Sag Nee, ich will es nicht sagen. Doch, weil du dann...
0: sagst. Ich glaube, du könntest recht haben.
1: Arroganz.
0: Nein, das haben wir ja im Podcast schon mal. Da war der Podcast schneller als die Realität. Das dafür steht widerlicher. Wir sind schneller als die Realität.
1: Wir müssen es trotzdem jetzt irgendwie noch ganz kurz einfangen. Ich habe
0: mit dir vor drei, vier Wochen mal darüber gesprochen, ob ich euphorisch, wenn ich, wenn ich so ganz euphorisch bin und so völlig, ob ich dann für andere Menschen arrogant wirken könnte. Weil ich manchmal den, in Reaktionen das Gefühl habe, oh, die finden mich gar nicht so geil, wie ich mich gerade geil finde. Mhm. Und dann hast du das bejaht. Und mir wurde in den letzten zwei Wochen aus diversen Mündern erklärt, dass ich ein bisschen arrogant bin. <lacht> Und das bin ich nicht. Ich bin nicht arrogant. Sag's Bitte.
1: <lacht> also was ich dir zugestehe, ist, dass du es wahrscheinlich nicht sein möchtest. Aber du kannst ja nicht, du kannst ja, das ist ja genau der Punkt, das ist ja so das Tilo Sarazin phänomen immer nur rassistische Scheiße von sich geben, aber sagen, man sei kein Rassist. Weil es halt einfach ganz viel mit der Wirkung auf Leute zu tun hat. Halt und wenn Nazi. du halt arrogant wirkst, dann bist du halt wahrscheinlich arrogant, selbst wenn du es überhaupt nicht drauf anlegst und es überhaupt nicht sein möchtest und dich hasst dafür, ähm... Aber aber ne, das ist halt dann einfach wie mit allem so. Wenn du irgendwie wirkst, dann ist es egal, ob du es so haben möchtest oder nicht.
0: Nee, für mich nicht.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, in deinem Fall lässt sich das auch wieder
0: gerade biegen. Meinst du? Ja. Ich hab ein bisschen Angst jetzt.
1: Du musst nur ein bisschen. wir alle den Podcast müssen empathischer
0: sein. Noch empathischer? <lacht> Ich denke bestimmt zweimal am Tag. Also anderen. ich zum
1: Beispiel, ich, um jetzt mal das we, von dir wegzulenken oder zumindest auch mal dir zur Seite zu stehen. Also ich glaube, ganz viele Leute halten mich auch für mega arrogant. Ja, das stimmt halt aber auch. Ja. Bei mir stimmt halt Nee, <lacht> das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die auf Menschen arrogant wirken. Das kann zum Beispiel übertriebenes Eigenlob sein. Das würde ich so in deine Kategorie stecken. Das ist zum Beispiel etwas, du redest sehr oft über deine Erfolge. Und das machst du, glaube ich, weil du dich wirklich darüber freust, dass irgendwas richtig gut gelaufen ist. Dass du viel Lob bekommen hast und dann sagst du halt irgendjemandem, der es vielleicht gerade nicht hören will, bei dem es vielleicht selbst gerade nicht läuft. Und das meine ich dann mit Empathie. Hey du, heute kam der und der zu mir und hat gesagt, du bist wirklich der beste, beste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Ist das nicht toll? Und die Person denkt dann vielleicht, ja, aber warum sagst du mir das?
0: Also, weil ich, also, ja, ja. So. Weil ich sehr oft überrascht davon genau, bin. Genau,
1: genau. Aber das kann, das kann nicht notwendigerweise jeder lesen sofort und kennt dich so gut, dass er das vielleicht einordnen kann. Und auch ich brauchte eine Zeit, um das zu realisieren. Dass, das bei dir wirklich einfach sehr offene Überraschung und Freude darüber ist, ja. dass Leute dir sagen, hey, du bist ein super Kerl. Und dann möchtest du es gerne natürlich teilen, weil schöne Gefühle teilt man gerne. So. Ich glaube, in meinem Fall halten mich viele Leute für arrogant, weil ich eine, ähm, eine Selbstsicherheit oft an den Tag lege, zumindest eine scheinbare, die Leute Glauben macht, oh Mann, der findet sich ja der findet sich schon richtig gut. Und ich glaube, dass es viel weniger das ist, genauso wie wenig, so wenig wie du anderen Leuten auf die, aufs Butterbrot schmieren möchtest, was für ein geiler Hengst du bist. Bei mir ist es eher Ich glaube, ich komme, es war eine sehr lange, eine sehr lange Gedankenpause. Ich glaube, es ist eine, eine, eine Haltung, die man sich so, die man sich so einfach irgendwie aufsetzt mit der Zeit. Irgendwie ist ja jede, jede Form des Benehmens irgendwie eine antrainierte, nehme ich an. Also, sobald du unter Leuten bist, hast du ja irgendwie eine eine Haltung, die du über deine Lebenszeit irgendwie dir angeeignet hast. Ich glaube, die wenigsten Leute bis gar niemand ist so, wie er wirklich ist vor Leuten. Vielleicht ist man gar nie so, wie man wirklich ist.
0: Ja, oder zumindest nicht alles, was man ist. Ich glaube, man, sehr, sehr, man hat sehr viele Varianten von sich selbst und hat halt immer nur eine gerade offen an. Und was mich selten... Man hat viele Kleider am Schrank und hat immer nur eins an. Und so ist es mit seinen innerlichen Haltungen. Man hat viele Haltungen und hat aber immer nur eine gerade, die man transportiert.
1: Ja, und ich, und ich glaube, dass ich einfach gelernt habe eine Haltung zu haben, die ich ganz okay finde und die mir Selbstsicherheit schafft. Und das ist dieses Fake-it-till-you-make-it-Prinzip. Ich glaube, ich kann oft eine Selbstsicherheit vortäuschen, die auf andere selbstsicher wirkt und mir dadurch Selbstsicherheit verschafft. Weil wenn ich unsicher bin und dann noch unsicher wirke, ja, dann ist ja eh alles verloren. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass ich einfach ähm, ein Kaufmensch bin und sehr viel auch, also und in der Vergangenheit noch viel mehr als jetzt mir viele Gedanken mache, so über mein Sein und meine Wirkung auf andere und, und irgendwann daraus vielleicht, du guckst sehr kritisch.
0: Nö, ich denke mit, weil das würde ich mir ja auch unterstellen, dass ich mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken über mein Wirken und Sein und Machen und wenn wäre mir das ja auch scheißegal. Also die
1: Sache ist einfach die, ich, ich glaube fest daran, dass, dass es gar nicht so einen Grund gibt, ähm, nicht selbstsicher zu sein. Weil ich glaube, ich ganz gut einschätzen kann, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich mache ja die letzten Jahre vornehmlich Dinge, die ich kann. Und das habe ich ja ganz bewusst gemacht. Ich habe mich ja wirklich dafür entschieden, Dinge zu tun, die ich gut kann. Ich habe mich dafür entschieden, von meinen Talenten quasi zu leben. Ich habe zum Beispiel mal Jura studiert, da hatte ich nie so viel Talent und habe dann damit aufgehört und habe gedacht, was sind denn deine Talente, was kannst du denn eigentlich? Ich kann reden, ich kann schreiben, ich kann irgendwie so denken, dass daraus Gedanken fallen, die andere Leute für halbwegs interessant halten und habe dann halt irgendwas mit Medien gemacht, stellt sich raus, ich kann das irgendwie ganz gut, ich verdiene inzwischen mein Geld damit und Leute sagen mir immer noch, läuft. Und das liegt einfach nur daran, dass ich mich irgendwann dafür entschieden habe, Dinge zu tun, die ich kann. Und daraus ergibt sich nun gedrungen irgendwie eine gewisse Form von Selbstsicherheit. Weil ich halt nicht jeden Tag starte und denke, oh fuck, ich glaube, ich werde scheitern.
0: Ja, wobei du da immer noch, glaube ich, relativ exklusiv mit bist. Ich habe bestimmt auch viele Entscheidungen nach Talent getroffen, auch weil ich viel zu faul bin, Dinge zu lernen. Deshalb mache ich eigentlich nur Dinge, die ich so ein bisschen schon kann. So habe ich auch bin ich mit dir hier hingeschlittert, wo wir jetzt sitzen. Weil wir beide das am liebsten tun und einigermaßen gut können. Ich bin trotzdem original jedes Mal überrascht, wenn etwas funktioniert. Also selbst wenn ich meinen hundertsten Radiobeitrag mache und 98 davon gut waren, bin ich beim hundertsten überrascht, das war verrückt, bin ich beim hundertsten überrascht, wenn er gut wird. Weil ich jedes Mal glaube, oh oh, oh oh oh, ich muss einen Radiobeitrag machen. Ei, Das wird nichts. Oh Gott, der muss in drei <lacht> Stunden fertig sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann mache ich wie so eine kleine Mühlmaus, jetzt sehe ich meinen Computer. Brrr, mache einen Beitrag, dann ist er fertig, dann höre ich ihn an und bin wirklich überrascht. Erstens, dass er wurde, dass er fertig ist, dass er gar nicht so scheiße ist. Und dann bin ich halt noch überraschter, wenn andere sagen, wow, ganz gut, danke. Und
1: das ist ja total irrational, weil du eigentlich genug Erfahrung haben solltest, um zu wissen, du machst ziemlich gute Radiobeiträge.
0: Ja, also, wenn, das, ist, das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. Genau. Du bist der Kopfmensch, du kannst dann sagen, ja, kann ich, habe ich schon 100 Mal gemacht, hat hundertmal geklappt, klappt hunderteinmal einmal auch noch. Und dann mein Kopf, aber der, ist dann, der dreht sich im Kreis, weil er eine neue Aufgabe kriegt und völlig überfordert ist und dann irgendwie meine Emotion äh, überhand nimmt und die dann diese Sorge, die mir bestimmt immer, immer inne wohnt, bei allem, was ich tue, auch eine krasse Selbstunsicherheit, die ich permanent habe, äh, die dann so laut wird und ich die dann erst im, im Arbeitsprozess so einigermaßen in den Griff kriege und dann einfach überrascht bin vom Ergebnis. Ich überrasche mich wirklich jeden Tag selbst.
1: Ich erzähle jetzt eine ganz kurze Anekdote und daraus äh, schließe ich eine Frage. Ähm, ich habe, das ist schon ein bisschen her, äh, im Rahmen hier meines Nebenberufs als Journalist mhm. mal eine Reportage machen müssen. Für einen Hörfunk, also fürs Radio. Und äh, man wusste also nicht genau, kann der das und ach und hu. Und ähm, naja, ich habe das dann gemacht und dann kam ich also wieder und habe gesagt, so, ich bin jetzt soweit durch und das Ding steht jetzt. Und dann wollte die Frau, das war dann die Chefin vom Dienst, glaube ich, so ein bisschen, mh, einfach so ein bisschen nett sein und meinte dann und, wie hat es geklappt? Wie hast du dich damit gefühlt? War das alles okay? Und dann habe ich gesagt, pff, du, ich, ja, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, war war okay. Dann guckt sie mich ganz irritiert an und sagt, na, da ist ja aber einer selbstsicher.
0: <lacht> also
1: sie war richtig, sie war fast ein bisschen angepisst, weil sie glaube ich einfach, wir waren so emotional auf einer ganz anderen Wellenlänge und ich war so, ja, in eine Reportage habe ich gelernt, mache ich, habe ich schon ein paar Mal gemacht, was soll denn jetzt, ne, so. ich frag sie auch keinen Kfz-Mechaniker und sie haben, das, sie haben jetzt den Reifen gewechselt und so und wir haben sich dabei gefühlt und Sie war aber, sie war von dieser Selbstsicherheit offenbar so erschlagen und fand mich, glaube ich, in dem Moment so kacke, dass ich bis heute glaube, dass sie mich kacke findet. Und jetzt die Frage.
0: Ja, du bist kacke.
1: Warum wirkt Selbstsicherheit, dass sie arrogant wirkt, das kann ich nachvollziehen. Aber, also warum, warum bewerten das Leute negativ?
0: Ich glaube, da können Leute nichts dafür. Das ist, wenn du jemanden sehr selbstsicheren vor dir hast und du das vielleicht nicht in dem Ausmaß bist, ist das immer eine Mischung aus krass, warum ist der so und auch so ein bisschen neid, glaube ich. Also das ist, du, du, trans, du spiegelst ja immer nur dich in andere Personen hinein. Deshalb sind dir Menschen, die dir ähnlich sind, oft sympathisch. Deshalb Menschen mit dem gleichen Humorverständnis super für dich. Und wenn du jetzt eher ein sehr sehr selbstunsicherer Mensch bist und der permanent zweifelt und alles, und dann steht so einer vor dir, den du gar nicht so gut kennst und nicht schon und vielleicht auch den Eindruck hast, der hat ja noch gar nicht so viel Erfahrung. Der muss ja total selbstunsicher sein. Der ist ja erst drei Tage hier so, der muss der muss ja der muss man ja mal gut und dann praktisch mit einer anderen Erwartung in die Sache rangeht und dann du sagst, ja, nee, war okay, habe ich nun nochmal gemacht, ist cool. Die dann so überrascht ist, weil das nicht mit ihrem eigenen Selbstbild und Weltbild zusammenpasst und dann alles in sich zusammenbricht.
1: Und das Dubiose auf der anderen Seite ist, die Leute wählen einen Gerhard Schröder zum Bundeskanzler, einen Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Ja. Ähm, die vergöttern Freddie Mercury. Ähm, alles Menschen, die vor Selbstsicherheit, also dagegen bin ich ja wirklich ein, ein, ein kleiner Team
0: glatt. Genau, weil du natürlich, und das machen alle Menschen, wenn du die denn, wenn die dich das zweite Mal sieht und dem Umfeld hat, bist du schon in der Wahrnehmung eine, eine höhere Person, ich kann es schwierig auszudrücken, eine, eine wichtigere oder eine, eine Person, der man viel Vertrauen entgegenbringt, weil man denkt, ja, der kann das ja, der strahlt das ja aus. Also Selbstsicherheit ist immer gepaart mit der, das könnte arrogant sein, zum Beispiel. Jürgen Klopp und Oliver Kahn, Jürgen Klopp ist jetzt der beste Freund unseres Podcasts, Den wird auch oft so eine Hang zur Arroganz unterstellt. Ich ja. glaube, dass sie auch genau das sind. Die sind einfach... Die wissen, was sie können und was sie nicht können. Genau, und das machen die und die ziehen das und das artikulieren sie. Und das, und das verwirrt Menschen, aber, es, aber du bewunderst es. Also du bist neidisch und bewunderst es zur gleichen Zeit. Und das überfordert dich. Keine Ahnung, ich, also ich habe das nicht so... Ja, weil du selbst also, der selbstsicherste Mensch der Welt bist. Du bist ja über Donald Trump. Uff. Oh Gott, nein.
1: Donald Trump, ich glaube, Donald Trumps Selbstsicherheit ist auf eine, auf eine Psychose zurückzuführen. Das Narzissmus. Ist ich, hoffe, ich hoffe, in meinem Fall ist das tatsächlich etwas, was ich was ich halt nur in den Bereichen an den Tag lege, wo ich einfach auch sicher sein kann. Wenn ich eine Radioreportage machen soll, dann, ich kann die halt. Und Warum soll ich jetzt, also ich glaube, was viele Leute dann erwarten, ist so eine gewisse Form der Bescheidenheit. Vielleicht hätte ich jetzt wirklich sagen sollen, ja, also das, ja doch, hat, hat, ganz, gut, hat ganz gut funktioniert, doch bin ich ganz froh drüber. Aber ich finde, das ist ja das ist ja prätentiös. Also so rumkokettieren und sagen, ja, war ganz, doch, war ganz, ganz okay. Warum soll ich, warum soll ich nicht einfach sagen, ja, ja, lief natürlich gut.
0: Weil du, weil kokettieren immer ist, dich ein bisschen kleiner zu machen und das dem anderen das Gefühl von, du bist eine mächtigere Person, unterbewusst, und auch noch nicht so scheiße geklingt, aber du bist die mächtigere Person. Du hast hier noch das Sagen, alles cool. Du spielst dann praktisch ihr Spiel mit, wenn du kokettierst. Auch wenn du es in Wahrheit vielleicht gar nicht machst. Aber du kokettierst damit und dann glaubt sie, sie hat die Fäden in der Hand. Und du irritierst Menschen, vor allem wenn sie dir übergestellt sind, total damit, dass du dieses Kokettieren nicht mitspielst. Deshalb wird gerade, also mir wurde es ja auch im regelmäßigen beruflichen Kontext gesagt, ein bisschen arrogant und so, ein bisschen. Der weiß schon sehr genau, was er kann und so. Ist aber nur, weil die gar nicht gewohnt sind, dass den Menschen gegenüber sitzen, die sagen, nee, mach ich nicht, weil will ich nicht. Weil sie, ich glaube, du bist sehr schnell, wenn du in einer äh, Verantwortungsposition bist, du sehr schnell auch gewohnt den Umgang mit dir. Also, die Queen ist ja auch gewohnt, dass Leute mit ihr umgehen, wie man mit ihr umgeht. Dass die einen Knicks machen und Her Majesty sagen. Und es total auffällt, wenn einer sagt: Guten Tag, Frau Elisabeth.
1: Das würde mir auch komisch vorkommen, wenn ich Queen Elisabeth wäre und jemand Guten Tag, Frau Elisabeth sagen würde.
0: Ja, aber so. Und das ist halt immer ein Irritationsmoment. Und dann geht natürlich mhm. auch jeder anders mit dieser Irritation um.
1: Mhm.
0: Es ist hochspannend. Der Umgang zwischen Menschen ist. Sollen wir uns vielleicht mal einen Verhaltenspsychologen hier einladen? Das finde ich super. Das
1: wäre zum Beispiel mal cool. In diesem Studio ging es. Verhaltenspsychologe. Verhaltenspsychologe. Die erste Herausforderung wäre, diesen Titel richtig auszusprechen.
0: Verhaltenspsychologe. Sehr schön. Okay, haben wir das geklärt? Trainerin gesagt, wer sprechen will, muss den Mund aufmachen. <lacht> ein kluger Satz. Ich bin nämlich auch einer, der so ein bisschen schnuddelt und den Mund nicht richtig aufmacht. Äh, sollen wir jetzt über das Thema reden, das ich mir wirklich ich auch. Warum denn sprechen? eigentlich nicht? Was?
1: Ja, warum denn eigentlich nicht über das Thema sprechen, über das du eigentlich sprechen wolltest? Ja,
0: es ist nämlich auch ein geiler Bruch, weil du von Arroganz ausgingst und ich aufgeschrieben habe, Gorgonzola. <lacht> <lacht> Statt gerasser Verhaltens Analysen wollte ich einfach über Käse mit dir oh sprechen. Oh Mann, wir
1: hätten es viel leichter haben können. Warum reden wir über Arroganz? Wir warum? haben
0: uns jetzt eine halbe Stunde oh selbst blöd dargestellt, wirken beide total dumm. Und oh. arrogant und äh, assi und scheitern an guten, guten Worten zu finden, immer noch, statt einfach über Käse <lacht> zu reden. Scheiße. <lacht> einfach mal über Gorgonzola reden.
1: Ja, äh, du, dann starte doch mal mit dem Gorgonzola.
0: <lacht> Diese Woche gab es bei uns Gorgonzola-Soße mmh, zu essen. Lecker. Und ich bin, ich finde und ich möchte es mal artikulieren, dass das schlimmste Nahrungsmittel auf der ganzen Welt. Gorgonzola stinkt, stinkt abartig, <lacht> schmeckt widerlich und zerstört jedes gute Essen, wenn man es dazu tut. Hoffentlich nicht. Bist du bescheuert? Wie kann das? Das riecht wie dumm.
1: Ähm, das hat so ein bisschen was Seifiges. Also das ist. <lacht> Mit
0: was für einer Seife? Machst du die sauber? Ja, meine, doch, Sau ist so. meine Seife riecht nach Lavendel. Magst du
1: Koriander? Oder?
0: Natürlich nicht. So,
1: das ist nämlich auch dieses Seifige.
0: Das ist doch nicht seifig, das ist widerlich.
1: Doch, da ist so, dieses, so, so ein beißender, sehr intensiver. Ähm, ja, sei es drum. Du, ehrlicherweise, auch das hatten wir schon sehr oft. Über Geschmacksfragen lässt sich nicht so wahnsinnig gut diskutieren. Ich kann dir jetzt halt sagen, du, Gorgonzola, schmeckt mir halt gut, aber ich kann dir nicht sagen, warum,
0: weil es einfach schmeckt mir gut. Finde ich, hat eine gute, bringt bringt einfach. Ich habe ganz, ganz lange überhaupt keinen Käse gegessen in meinem Leben, mhm. weil er so intensiv oft schmeckt und ich ja so eine zarte Seele bin, mich das überfordert hat. Und ich habe jetzt inzwischen gelernt, ich esse mal ganz gerne einen Camembert. So ein Gouda. Ein Gouda ist super. Ja, so ein m So einen ganz jungen m Ganz, ganz jung. Mit so
1: eine kleine Schuhsohle.
0: Ja, alles, nee, alles. Blech. Kein Rock vor. Und kein Blauschimmelkäse. Ja, und das so. finde ich alles richtig geil. Wow. Und, und Gorgonzola und ist ja nochmal die, die Eisspitze der ekelhaften Käse. Oh, nee.
1: Da gibt es noch ordentlich ordentlich Steigerungspotenzial.
0: Es gibt Leute, die essen Schimmelkäse. Ja, ich. Wie, wie kann man Dinge essen, die verschimmeln? Das ist. Äh Du und beißt auch in deiner Dusche. Meine aber Stadt, du
1: trinkst ja auch Buttermilch und das ist ja, ist ja auch ein Gärungsprozess, der davon vonstatten geht. Und Bier.
0: Ist gärig. Und, und der Bürgermeister von Wiesbaden ist gärig. Ich
1: finde es äh, find's einfach sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Käse finde ich schon geil und langweiligen Käse finde ich wiederum sehr, sehr schlimm. Um, aber erneut kann ich nur sagen. über Geschmack da ist bei mir einfach nicht so viel Basis da, um jetzt da in irgendwelche Tiefen vorzuschreiten, weil ich finde es geil, du nicht, finde ich voll okay.
0: Ich glaube, alle Menschen, die Gorgonzola essen, mhm. sind, sind schlechtere Menschen.
1: Ja, das würde auch mit meiner privat übereinstimmen. <lacht> also ich halte mich für einen relativ schlechten Menschen. Ich auch. Und Mach dich für einen ziemlich guten, also ja, stimmt.
0: Super, ja. macht mal einen Gorgonzola-Test in eurem Umfeld, alle Menschen, die Gorgonzola, einfach aus dem Leben verbannen.
1: Oh, das wäre ja. aber schade. Du könntest gar nicht ohne mich. Was fällt dir ein. Wenn du, jetzt, wenn du mich jetzt aus deinem Leben verbannst.
0: komme ich hier nicht mehr raus, weil du einen Schlüssel hast, ja. So.
1: Dann mache ich dein Mikrofon aus.
0: Ist, ja. Ich bin, du hast mich nämlich in so eine Machtposition. Du hast mich so ein richtig Devoten. Das ist wie bei, du bist meine Bitch. Ja, so bei so SM-Menschen. Ich bin, da, ich glaube, in so Latex-Hundekostüme. <lacht> auf allen Vieren hier rum. Und auf einmal die Woche kriege ich meine Mund, meinen Reißverschluss am Mund auf. Nicht immer ganz, deshalb nuschel ich manchmal, weil David den Reißverschluss nur halb aufmacht. Und dann darf ich so eine Stunde hier reden und dann muss ich aber sofort wieder mit einer Peitsche ab ins Körbchen.
1: Nee, du missinterpretierst diese ganze Situation. Wir sind einfach eine sehr, sehr gute Symbiose. Wir sind so zwei, also wir, keiner ist der Parasit und keiner ist der Wirt. Wir sind einfach ineinander drin.
0: <lacht> einfach ineinander drin.
1: Und auch ich könnte
0: nicht ohne dich. Ja. Ja. Wirklich?
1: Ja. Das ist
0: schön. Das bin ich ein
1: bisschen du, du berührt.
0: Ja. Und gerührt. Ja, ich bin ein bisschen überfordert, ehrlicherweise. So. Weil du nie so wirkst, als bräuchtest du überhaupt jemand anderen. <lacht> du, bist der Mensch, du bist der Mensch, der mal zu mir gesagt hat: Nee, eigentlich mache ich am liebsten alles mit mir selbst aus. Ja, das stimmt. Ja, ja, also dann, aber das ist ein Sinnbild dafür, dass du eigentlich mit dir selbst ganz gut. Ganz nee, gut aber zurecht.
1: Dinge mit mir selbst ausmachen und andere Leute brauchen, da. Da ist ja noch mehr. Also das wäre das wär ja schlimm. Also ich, ich brauche, ich kann ich kann tatsächlich vieles ähm, und ich muss das auch, ich weiß, dass ich das Punkt. mal...
0: Ich kann tatsächlich vieles. Ich
1: kann, mh, nee. Eigentlich, eigentlich ist es überschaubar, was ich kann. Ja. Aber ich mache das, was ich mache, meistens und deswegen kommt es so vor, dass ich die meiste Zeit irgendwie Dinge tue, die ich kann, aber ich mache halt gar nicht mal so das ist klug. unterschiedliche Dinge. Wenn man es mal so runterbricht, mache ich oft dasselbe. Ich spreche in Mikrofone. Ähm, ich mache viel mit mir selbst aus, das stimmt, das geht, ähm, inzwischen bin ich, ich bin seitdem ich dir das gesagt habe, ein paar, in ein paar Situationen geraten, wo ich gemerkt habe, dass ich da tatsächlich an meine Grenzen stoße. Also ich würde das schon gar nicht mehr so pauschal sagen wie damals. Erstens und zweitens ähm, habe ich so also über Gefühlslagen und vielleicht auch Konflikte gesprochen. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Gefühlslagen und Konflikten, die irgendwie zu verarbeiten sind, sondern ich brauche schon Menschen, die mich auch inspirieren, die mir gute Laune machen, die mir ein gutes Gefühl geben, die ich gern mag, die so, das ist ja, da ist ja noch mehr.
0: Wie so ein König. Ich brauche Menschen, die mich inspirieren und mir Nö, gute Laune machen. gar nicht.
1: Einfach wie ein ganz normaler Mensch.
0: Wie ein ganz normaler Glaubst du, du bist ein ganz normaler Mensch? Keiner ist ein ganz normaler Mensch. Oder alle sind ganz normale Menschen? Ja, nee.
1: Normal hat ja was von irgendwie einer Normiertheit. Das gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, jeder ist ein ziemlicher Psycho.
0: <lacht> ja, ich glaube nur, es wäre cool, wenn das alle wüssten. Ich glaube nicht alle wissen, dass jeder ein Psycho ist.
1: Das würde die Sache leichter machen.
0: Dann würdest du, ja, dann würde man vielleicht auch manchmal versuchen, hinter Fassaden zu gucken, weil man ja weiß, das ist jetzt nur eine Facette oder eine Hülle oder wie auch immer. Was, was
1: nervig würde, wenn man dadurch alles entschuldigt, also wenn man dann immer sagt, ja, aber du weißt ja nie, was dahinter steckt, weil mit der Argumentation kannst du halt alles rechtfertigen oder beziehungsweise alles wegnicken, naja, aber weil manche Leute sind halt einfach Arschlöcher, du musst du auch sagen können, du bist halt ein Arschloch und nicht erstmal eine
0: tiefenpsychologische Analyse machen,
1: ja, aber vielleicht war der Urgroßvater schon irgendwie komisch und das hat er damals gemerkt. Und
0: Nein, aber es, es gibt ja auch einfach Verhaltensnormen, die man nicht in Frage stellen kann, Mord oder... Leute zu beleidigen, einfach so. Das ist ne, das hat nichts mit Psycho zu tun, das ist einfach ein Arschloch. Aber dass es einfach Menschen aus verschiedenen Facetten bestehen und vielleicht nicht immer die, die man als erstes sieht, die richtige oder die die wahre ist, das sollte man sich immer mal wieder vor Augen führen. Weil natürlich jeder nicht davor gefeit ist, Menschen zu sehen, alles klar, kommt in die, die Schublade. Es ist völlig normal. Das brauchen wir, glaube ich, auch zum, zum klarzukommen. Oh Gott, wie anstrengend das wäre.
1: Ja, ja. Wenn du die Schubladen nicht hättest.
0: Absolut, nur sollte man vielleicht noch einen zweiten Blick manchmal drauf werfen und dann merken, okay, jetzt mache ich die Schublade zu, weil du bist wirklich ein Idiot. Ja. Ja.
1: Wie sind wir darauf jetzt gekommen?
0: Weiß nicht, heute ist so eine Psychostunde.
1: Ai, ai, ai. Von Sagst Gorgonzola zu... Gorgonzola. <lacht> ja, <für> Gorgonzola. <lacht>
0: das ist eine Stadt in Südhessen.
1: Gorg... Ich glaube, der Italiener an sich sagt Gorgonzola. Oder? Sagt der Gorgonzola? Gorgonzola? Gorgonzola.
0: Gorgonzola.
1: Gorgonzola.
0: Gorgonz Gorgonzola. Gorgonzola.
1: Gorgonzola.
0: Gorgonzola.
1: Gorgonzola.
0: Gorgonzola. Schalalala. Gorgonzola. Schalalala. Das ist der neue Spieler der Eintracht.
1: Gorgonzola. Achim Gorgonzola.
0: Ja, aus Sardinien.
1: Achim Gorgonzola aus Sardinien, was auf aus seiner Position spielt? Ja?
0: Linker Verteidiger. Weil er die Sardinendose der Eintracht ist.
1: Mega gut. Er steckt alle ein.
0: Gut verschlossen und eingelegt. So. salzig. Besser als ein Ei gelegt. Oh Sardinien. warst du mal auf Sardinien? Nein. Mega schön. Danke, kann ich sehr empfehlen. <lacht> das ist auch, auch einfach gut. <lacht> <lacht> Leute, sie schon mal dort nicht, nee, aber ist wirklich die schönste Stadt, in der ich jemals war.
1: Sardinien, die schönste Stadt, in der ich jemals war.
0: Ja, äh, Erdkunde Profi Timen Glatt. <lacht> Dabei bin ich gar nicht so schlecht in der Erdkunde.
1: Thiemen Glatt würde euch jetzt gerne nochmal präsentieren, dass er jede Hauptstadt der Welt das kann äh, er gar nicht kann, kann er hat. gar nicht. Kann er nicht. aber viele
0: ein paar aber muss ich nicht präsentieren das weiß ich für mich und dann kann ich das
1: <lacht> Gut. Stimmt, das reicht dir meistens 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 reicht dir das ohne Publikum ich habe halt so Dinge viele zeigen. Talente
0: ich kann immer nur ein paar zeigen das unterscheidet uns <lacht> ja, ich, ich habe nur eins das ich immer mache ja und ich habe ganz viele und mache spielt immer nur so eins raus damit ja. ich nicht so damit ich nicht so arrogant wirke wie ich eigentlich wirklich bin <lacht> ha, ja 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 aua aua was ein Podcast
1: ah schlimm Sag mal, ähm... Hm. Sag mal, hm. hm. Ach so, das war dein Thema, ne? Gorgonzola war... Oh
0: Gott, ich habe mich hab wochenlang auf diese Folge vorbereitet und mich gebracht. Gorgonzola. Ah.
1: Oh, ich seh, ich gucke gerade auf mein Handy, weil ich, ähm, weil ich eigentlich äh, eines meiner Themen hier jetzt droppen wollte. Und da sehe ich gerade live einen Kommentar eines Hörers, der auf, die letzte, auf den letzten Post hier von uns reagiert hat. Auf Instagram. Und zwar den Instagram-Kanal vom äh, Widerlicher, kann ich sehr empfehlen, weil ihr da noch nicht unterwegs seid. Widerpunktlicher, da findet ihr den schönsten Feed mindestens Deutschlands. Mindestens. Und da haben wir einen Post gemacht, es ging äh, zu der vergangenen Folge, ähm, Jogginghose, und zwar äh, dein Zitat, dass die Jogginghose die beste Erfindung der Menschheit sei. Ja. Und ich so, nee. Und da haben wir einigermaßen viele Reaktionen drauf bekommen. Unter anderem hat ähm, unser treuer Hörer Corner of the Night geschrieben. Wäre ich Lehrer, würde ich Jogginghose verbieten oder bei dreimal Jogginghose Benachrichtigung an die Eltern und Eintrag in die Akte. Das war so grammatikalisch. Vielleicht fehlt noch das ein oder andere Wort. Aber ich weiß, was er meint. Ähm, ein einigermaßen restriktiver, erzkonservativer Hörer, würde kann ich sagen. Man, kann
0: man nicht anders sagen. Corner of the Night. Corner of the Night. <lacht>
1: ähm... Äh, ah, es scheint also so, dass... Ähm, Jogginghose spaltet. Jogginghose auch durchaus etwas ist, was in Schulen getragen wird. Und das finde ich auch wirklich abartig. Jogginghose in der Öffentlichkeit.
0: Nee, finde ich ja nicht. Ich finde ja, es müsste gesellschaftliche Norm sein. Es ist abartig, weil es nicht die Norm ist, dass Menschen mit Jogginghose in die Schule gehen. Wenn das völlig normal wäre, dass alle mit Jogginghose in die Schule gehen, finde ich das super.
1: Ich glaube, es gibt Schulen, wo alle mit Jogginghose in die Schule gehen.
0: Ja, dann finde ich das okay. Was hat, denn, was hat denn für deine Hose mit deiner Schulbildung zu tun? Sehen Sie? Das sieht halt scheiße aus. Das ist scheißegal, wie es aussieht. Ich sehe auch scheiße aus wenn wir sitzen hier. Also du bist schöner als eine Jogginghose. Guck mal, auf die Jogginghose an. Ich habe sehr schöne Jogginghosen. Ich habe sogar eine Jogginghose im Jeans-Look. Oh Gott. Oh Gott. Um alle zu täuschen. Um zu glauben, oh, der hat eine Jeans an, aber das ist eine Jogginghose. Aber das ist relativ schlau, ist Das was für mich. Ja. Wow. Schlau Menschen in meinem Umfeld, die mir gute Dinge schenken in meinem Leben. Apropos schenken. Oh, jetzt bald Weihnachten. Ich habe dir ein Weihnachtsgeschenk bestellt. Nein.
1: Ja. Oh, fuck. Es wurde heute versandt. hasse dich.
0: eigentlich einer der schlimmsten Sätze, die es gibt. Man sollte sich eigentlich freuen. Ich weiß. Man sollte eigentlich denken, man... Also ich weiß, und deswegen sage ich dir das. Die Hälfte des Körpers denkt, gar nicht, ich kriege ein Geschenk. Und die andere Hälfte denkt, ey, scheiße, ich muss ein Geschenk machen.
1: Ja, oder mach's halt nicht. Ja,
0: aber alles, was ich dir schenken will, willst du ja nicht. Konzertkarten zu den besten Bands der Welt. Ich überlege mir was. Ich finde ein Geschenk für dich. Ich kenne dich und so Und zwar
1: gut. Ähm, werden wir uns ja wahrscheinlich, achso, das können wir an dieser Stelle mal verkünden. Wir haben jetzt den 1. Dezember und das ist ja, beginnt ja so langsam die Adventszeit und dann auch bald die Weihnachtszeit. Wir werden nach Weihnachten irgendwie mal eine kleine Pause machen, ne?
0: Dö, genau, also Weihnachten ist am 24., das heißt am Mittwoch davor, das müsste so der 18. sein, rum Ja. rum. wird praktisch die letzte Folge 2018 ausgestrahlt. Und er ist wieder in der zweiten Januarwoche die erste Folge 2019. Der 19. Dezember ist es, glaube ich, der Mittwoch. Aber
1: sei es drum: sei es drum. Ähm, Nach Heiligabend wird es dann erstmal zwei Wochen äh, Funkstille. Funkstille von uns geben. Da gehen
0: wir in unseren widerlicher Bau und, und regenerieren uns.
1: Und ähm, das heißt, in der Folge vor Weihnachten machen wir schon eine kleine Bescherung, weil du kriegst, du kriegst das hier on air.
0: Oh, das heißt, wenn ich dir aber auch was schenken möchte, muss ich bis zum 9., also bis zur Aufzeichnung, also wahrscheinlich du, bis zum 17., oh Gott. Du, oh dann Gott, können wir halt irgendwie... Das ist ein bisschen schwierig, weil ich muss mich ja um ein Geburtstagsgeschenk kümmern. Ich habe nämlich bald Geburtstag,
1: liebe Leute. Falls ihr mir was schenken möchtet, iban.de DE, 35, 120.000, einfach Geldgeschenke. Würde mich sehr freuen. Ähm, m, 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 du. Ja, nee,
0: die letzte Folge machen wir so eine schöne Weihnachtsfolge. Oh, eine also schöne machen wir Weihnachtsfolge. Bescherung, Weihnachtslieder, kleine Weihnachtsfeier, machen wir richtig schmuckelig, machen wir das. So. Ist das okay?
1: Und ich sag mal so, soll ich dir schon einen Tipp geben? Bist du so ein, du so ein Typ, der sich gerne überraschen lässt oder hättest du lieber schon gerne Tipps und würdest eigentlich schon vorher gern wissen?
0: Äh, ich, also jetzt, im Moment würde ich es gerne wissen, wenn ich drei Minuten nicht mehr drüber nachgedacht habe, habe ich es vergessen, bis ich das Geschenk wieder bekomme und dann denke ich, oh geil, ein Geschenk. Ah, okay. Ich will ja,
1: ich hasse ja, ich, ich liebe ja Überraschungen und ich hasse es ja vorab, es schon irgendwie mitzubekommen, am Rande nur. Ich bin bin ich zu bin ich so wirtschaftlich? Ich habe zum Beispiel letztens ganz kurz, ich habe letztens äh, von einer mir sehr nahestehenden Person in den, äh, also während sie mir was zeigte, in den Amazon Einkaufswagen geschaut. Also weil sie ja. zeigte mir halt was und ich gucke da halt rein und sehe da Dinge, die potenziell ja könnte halt ne. Bei mir ist jetzt absolutes, absoluter Geschenkemonat. Ich habe Geburtstag und es ist Weihnachten. Ja. Ähm, und ich dachte so, ach Kacke, das wollte ich gar nicht sehen. Mega ist, nervig. Ja. Liebe Überraschung.
0: Also ich bin eigentlich ein Fan der Überraschung. Es gibt aber Dinge, die finde ich muss man vorher einfach so zumindest ab andeuten und mal abtasten, ob das vielleicht in die richtige Richtung geht oder ob man wirklich jetzt Scheiße baut, wenn man das bestellt.
1: Nee, ich habe ja nee, ich habe was bestellt. das wird dir auf jeden Fall gefallen. Mir gefällt es nämlich auch. Das ist ein Bild und ich ich gebe jetzt einen ein Tipp, gebe jetzt dir. einen noch 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 einen Hinweis und so viel zu. Ich liebe Überraschung und dann versaue ich ihm seine. Aber ich habe mir das Gleiche geschenkt.
0: Ja, aber dann kann ja nicht, also dann gefällt es mir ja. Ja. Das ist eigentlich leicht. Das wird ganz toll. Uns zu beschenken ist sehr leicht gegenseitig. Ja. Ich kaufe mir was, was ich möchte und dann freust du dich. So. Außer Konzert. -Krank. Außer ein <lacht> Ja. Nee.
1: Ja, ja. Oh, das wird schön. Das, das wird schön. schön. Und das Tolle an diesem Geschenk ist, und ich verschenke das ja nicht einfach, einfach so hier on air dann in der Folge, sondern auch, weil es euch quasi was bringt. Das ist auch wiederum fast ein Geschenk für euch. Also, es, oh Gott, <lacht> das ist ein 360-Grad-Geschenk. <lacht>
0: das ist sehr durchdacht. Das ist sehr durchdacht. Äh, Gut. Hast du noch irgendwas, was man besprechen muss? Brennt dir was auf der Seele?
1: Ich habe was Spannendes gelesen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt hier ein Teaser wird. Ich hasse dich. Oder, ähm... Ja, weil ich weil ich darüber total viel nachdenke, aber es ist so... Aber es, es führt irgendwie zu so nichts. Meine Nachdenkerei führt zu so nichts. Gorgonzola. Und zwar ist es so, dass eine, ähm, eine Studie ähm herausgefunden hat. Es war so eine, wie heißen denn diese, so eine Metastudie, wo sie so alte Studienergebnisse nochmal gereviewt haben und irgendwie alle äh, gemeinschaftlich äh, verarbeitet und bearbeitet haben und herausgefunden haben, dass es die Kohorte Generation nicht gibt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber was es eigentlich bedeutet ist...
0: Eine Generation ist kein in sich schlüssiges Konzept.
1: Du kannst halt keine Aussagen über eine Generation X, Y, äh, 68er Babyboomer treffen, weil das gibt's nicht.
0: Kann man, da, also das erschließt sich mir total, weil die Menschen zu different sind dafür. Aber es gibt doch Dinge, die treffen auf so, so viele Menschen einer Generation zu, dass die eigentlich passen schon. Ja. Und äh,
1: das ist nämlich genau der Punkt, das bestreitet die äh, Studie auch gar nicht. Ich lese mal ganz kurz ähm, einen Teil der Zusammenfassung vor. Und zwar heißt äh, die Studie der Generationenmythos. Mm. Dieser Artikel zeigt, dass deutsche Nachkriegskohorten sich kaum in ihren Einstellungen unterscheiden. Jo weder in Bezug auf Lebensziele noch in Bezug auf Sorgen oder gesellschaftliches und politisches Engagement. Mit anderen Worten, alle, die irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg so hier unterwegs waren, sind sich, was ihre Einstellungen, ihre Lebensziele und Sorgen und politisches Engagement angeht, ziemlich ähnlich. Diese Kohorteneffekte werden unter Kontrolle von Alters- und Periodeneffekten mit bis zu einer halben Million Beobachtungen von bis zu 76.000 Individuen des sozioökonomischen Panels berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass von der Literatur postulierte Generationenunterschiede zwischen der sogenannten Generation Y, X, den Babyboomern den 68ern, sowie der sogenannten skeptischen Nachkriegsgeneration in Wirklichkeit kaum existieren. Weithin verbreitete Vorstellungen, wie Generationen sich in ihren Einstellungen unterscheiden, finden sich somit empirisch nicht bestätigt.
0: Ja, ich glaube, das ist viel richtig. Angesichts dessen
1: sind Umfragen wie die Shell-Jugendstudie wenig sinnvoll, ebenso wie eine Management-Literatur die Ratschläge zum Umgang mit Generationsunterschieden gibt, welche empirisch nicht feststellbar sind. Und das Spannende ist, dass man so aus seinem Bauch heraus sagen würde, natürlich sind wir, was sind wir denn, Generation Z, ne?
0: Nee, wir sind doch Y.
1: Und wir sind, sind wir noch Y? Wir sind Y. Millennials auch oft genannt?
0: Ja, da sind aber die Jüngeren bei uns, ne? Wir sind und ja äh,
1: Digital Natives und sowas? Da sind wir. Dass wir total homogen agieren, in Abgrenzung zu, wie unsere Elterngeneration beispielsweise tickt.
0: Ja, aber das ist ja, das ist, ich glaube, das ist ein Problem der Peer Group. So. In meiner, in unserer Generation sind sich Menschen so unterschiedlich, wie Menschen schon immer unterschiedlich waren. Wie auch in unserer Elterngeneration Menschen unterschiedlich waren. Also meine Eltern sind eigentlich die Generation so kurz um und nach 68. Die haben da überhaupt nichts mit am Hut. Mein Vater weiß, glaube ich, hat 98 erfahren, dass es 68er gegeben hat. <lacht> <lacht> wusste gar nicht, dass es die gibt. So, aber wer da eigentlich total mit drin. Die haben die Rolling Stones nie gehört oder so. Wobei, ne, wenn du heute irgendwie Dokus auf Arte guckst über die Zeit der 70er und so, da waren das die großen Bewegungen. Kann, kann, kann die nicht. Das ist immer, du bist immer nur, du kochst immer nur in deiner eigenen Suppe. Und die ist, da gibt es 33 verschiedene Töpfe, und je nachdem, in welcher Suppe du kochst, bist du unterschiedlich zu den anderen Töpfen, aber wahrscheinlich mit den Menschen, die in der gleichen Suppe gekocht haben, relativ nah. Und das
1: Spannende ist, die Menschen in der gleichen Suppe können halt, das ist das Ergebnis dieser Studie, auch komplett unterschiedlich alt sein. Ja. Das heißt, du bist einem 70-Jährigen. Wichtig ist nur, dass er aktuell lebt. Also was sie festgestellt haben, es gibt. Quasi sowas wie eine Generation, über die viele sprechen möchten, aber es sind alle, die zum selben Zeitpunkt gerade in einer Gesellschaft leben. Mhm. Mit anderen Worten, wir stecken dementsprechend in derselben Generation wie unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, sofern die dennoch leben. Also immer die gleiche Lebenswirklichkeit. Richtig. Genau. Ja, die ist viel entscheidender, als zu sagen, wir sind irgendwie aufgewachsen und dementsprechend geprägt anders als unsere Eltern und deswegen sind wir ganz anders als unsere Eltern. Nein, wir sind uns viel näher.
0: Ja, also zum Beispiel, bestes Beispiel, ich kenne, glaube ich, Leute, die sind so alt wie wir, die sind schlechter auf Facebook unterwegs als seine Oma. In der Tat. So, weil das nichts damit zu tun hat. Es sind immer, das ist so, wie du gerade mit dem Zeitgeist umgehst und in welchem Topf du gerade schwimmst. Das hat was damit zu tun. Und das finde
1: ich mega spannend, weil ad hoc die allermeisten Leute von Generationen sprechen... Und ich glaube, am Ende ist es zurückzuführen auf dieses von oben nach unten Denken, von alt zu jung und zu ja. sagen, ach die jungen Leute, aber die du sind ja also alle bescheuert, das die kriegen gar nichts
0: mehr hin. Stimmt, das müssten wir aber in den Medien am besten wissen. Denn natürlich gibt es Programme, da denkst du, das ist für die junge junge Zielgruppe, hat überhaupt nichts mit Alter zu tun. Die sind so divergent, du erreichst entweder Menschen, die haben den gleichen Sinn für Humor und dann ist scheißegal, ob die 20 oder 55 sind, die haben einfach eine ähnliche Art von Humor, die erreichst du. Oder du machst halt irgendwie deutschen Schlager. Auf Helene-Fischer-Konzerten sind Leute mit zwischen 18 und 88 und die sind glücklich, alle. Also das hat alles nichts mit dem zu tun. Was ich aber glaube, ist, dass du in deiner, was eigentlich als Generation bezeichnet wird, also Menschen, die so fünf, sechs Jahre älter und jünger sind als du, ja. eine ähnliche Form der Sozialisierung erlebt hast. Also du hast als Kind die gleichen Süßigkeiten gegessen und die gleichen Filme gesehen und da ist eine Breitenwirkung, da bin ich mir ziemlich sicher, die ist da. So, Aber ist
1: die charakterprägend? Das glaube ich nicht. Genau.
0: Charakterprägend ist, ich glaube, dass der Sinn für Humor mehr den Charakter prägt als die Serien, die du guckst. Jo. Ja. Das müsste man mal analysieren. Können wir mal eine Studie über Humor machen? Eine
1: Humorstudie? Generell wird zu wenig über Humor überhaupt irgendwas getan. Auch
0: ja, auf, schon gar nicht äh, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Ja. Humor war immer so ein bisschen der Stinkstiefel der Wissenschaft. Ja. Und das ist schade, weil ich glaube, Humor, wenn uns in der heutigen Zeit noch irgendwas retten kann,
1: Aber kann man nicht. Humor intellektualisieren? Natürlich und in, kann man Humor intellektualisieren. In Akademischen Rahmen fassen?
0: Ich glaube, in der heutigen Welt ist ungefähr alles in einen akademischen Rahmen gefasst worden. Außer bisher Humor. Wieso sollte es mit Humor nicht klappen? Wir leben in einer Zeit. Weil es mit
1: Generationen offensichtlich auch nicht klappt.
0: Ich habe. Naja, stimmt, aber mit sozialen Schichten. Sozialwissenschaften gibt es schon, die gibt es nicht sinnfrei. Die sind ganz gut, dass sie da sind. Ich habe Filme studiert. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die fragen auch: Muss man das? Ich kann auch Kinofilm gucken, man weiß Bescheid. <lacht> Ja, kannst du. Aber kannst, du kannst es auch akademisch, akademisch wissenschaftlich und äh, mit verschiedenen empirischen Studien betrachten. Geht alles. Und ich bin mir sicher, das geht mit Humor auch. Ich, ich würde wetten und ich würde mich auch hier als erster Professor für den Lehrstuhl bewerben. Der Humorwissenschaft. Das finde ich super.
1: Tim Glatt. Ähm, zukünftiger Humorprofessor an der Fernuniversität Hagen. Dr. Hum. Ähm, ich bin nur ungern der Spielverderber. Aber wir zwei haben noch eine Verabredung.
0: Ja, das wird ein bisschen hart jetzt, glaube ich. Schön wird's nicht.
1: Ich glaube, es wird mega schön. Ja, ich wollte nicht gleich Hallo, machen. hallo, Hannover. hallo. Es wird wunderschön. Wir erzählen euch nächste Woche davon. Wir gleich. sind auf einer kleinen Weihnachtsfeier und ich könnte mir vorstellen, dass... Ein
0: widerlicher macht Weihnachtsfeier. Das ist die Redaktion. Dass, dass es recht <lacht> widerlich wird. Das wird widerlich. Ähm,
1: und wenn wir nicht viel Ach. zu spät kommen wollen, müssen wir jetzt gehen.
0: Ist auch okay. Ich habe ich hab über Gorgonzola geredet. Ich habe meinen Soll für diese Sendung <lacht> äh, erfüllt.
1: Zwei arrogante Arschlöcher, die über Gorgonzola sprechen und... Ähm,
0: Bisher sehr hieß der Podcast äh, Anekdoten von Idioten? Jetzt heißt er Anekdoten von arroganten Idioten.
1: Ja. Arroganzen? Ja. Arro Arrodioten. Wir sollten aufhören.
0: Wir sind dumm. Samstags bin ich dumm. Da ist mein Kopf auf dumm gestellt.
1: <lacht> die Selbsterkenntnis, die wir immer wieder haben, dass wir in Wahrheit ganz schöne Vollidioten sind, ähm, umso schöner, gleicht vielleicht ihr, die Arroganz an den anderen
0: Stellen aus. Umso schöner, dass ihr euch das antut und mit uns durch die Woche geht. Äh, habt euch wohl. Frohe Weihnachten. Genießt den Adventskalender auf Was,
1: was, was, Weihnachten? Wir haben noch, wir hören uns noch. Liebe Leute, wir hören uns doch noch. Wir hören uns <lacht> sogar noch vor meinem Geburtstag. Also in der nächsten Folge erfahrt ihr, was ich mir alles wünsche. Wo mein <lacht> Amazon-Wunschzettel äh, zu finden ist. Und vielleicht noch meine Adresse oder so, dass ihr mir auch was Schönes schicken könnt. Und eine Packstation kann ich euch schicken. Ich
0: kenne Menschen, die mussten dir dreimal Briefe schicken und ich glaube, sie sind bis heute nicht angekommen.
1: Ich warte schon die ganze Zeit auf diesen Brief.
0: Ja, die Post oder irgendjemand, also, der Elf bei der Post hat versagt. Egal. <lacht> Es war sehr schön. Ich habe euch alle lieb. Piep, piep, piep. Tschüssi. Guckt meinen Adventskalender an.